0: podcast Rural. E hoje aqui no
1: podcast Rural nós vamos falar com um mecânico de máquinas agrícolas, isso mesmo, é o Marlon Oliveira que tá aqui comigo, ele participou de um reality chamado Master Mecânico da Massa e Ferguson e assim quem assistiu ficou bem animado que é um reality mesmo bem bem bacana bem animado bem
2: movimentado não é isso Marlon Bom dia obrigado pela sua participação do Paracato Grau. Bom dia Francis Bom dia a todos os ouvintes é um imenso prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha história como mecânico né da minha evolução como mecânico tô contando também como que foi a a minha participação nesse reality promovido pela Massa e Ferguson muito Bom, obrigado. você
1: é mecânico, então, da Redemac Minas aqui, a concessionária da Master aqui em Paracatu. Isso. Como que aconteceu a escolha, Marlon? Que Você se inscreveu, foi indicado,
2: como que aconteceu esse primeiro momento? O processo de inscrição do Master Mechanic, ele foi dividido em algumas fases. Né? A primeira fase chegou um e-mail para nós, né? através de redes, e próprio e-mail mesmo, para você fazer a sua inscrição. Né? Então, nesse momento, foi aberto para toda a rede de concessionárias, massasey né uhum. são hoje são basicamente 200 concessionárias no país 1.500 mecânicos estão dentre elas né Se uhum. a gente for considerar todas e eles pediram né Pra gente é, solicitou quem quisesse fazer a inscrição poderia fazer então nós fizemos essa primeira seleção tinha que fazer um vídeo né de aproximadamente um minuto e meio aí contando porquê que você deveria participar do reality né? e uhum. o porquê é, contando um pouco da sua história e o porquê você deveria participar uhum. Então eu fiz o vídeo, né? nesse primeiro momento eram 15 selecionados né? Foram 15 perfis né, de mecânicos selecionados não foi, um, foi, não foi uma mescla de, está, de estado, foi realmente assim, os que tinham uma, uma história ali de evolução na profissão Então dentre esses 15, depois partiu para uma entrevista só que entre a entrevista né, e essa seleção, teve também o a história de, tipo, o conhecimento técnico, os treinamentos que foram feitos. Então, assim, teve vários critérios né, até chegar na entrevista antes dela. Então, foi feito um critério de análise de treinamentos, né, o tempo de profissão, e posteriormente fomos para essa entrevista ao vivo, onde tinha o pessoal da fábrica, juntamente com o pessoal da produtora do reality.
1: Ah, legal. Te não teve nenhum teste é, prático antes de, de você ir para aquela
2: fase que foi participar do programa? Não. não. Foi tem... a avaliação do seu tempo de trabalho? Isso, foi uma avaliação do tempo de trabalho, a quantidade de treinamento que a gente fez e também o pessoal que selecionou na fábrica, eles co nos conhecem, né? O pessoal uhum. do, do pós-venda de serviço da fábrica, todo o time de serviço, ele conhece a gente. Então, com base nessa experiência já de conhecimento, de treinamentos de perfis, perfil técnico né, análise e diagnóstico é, eles selecionaram aí esses esses 15 para poder fazer entrevista né uhum. e depois dessa entrevista foi selecionado apenas seis né que até então nós não sabíamos como ia ser lá né do, no reality e depois a gente acabou sendo surpreendido que foi em dupla né uhum. então selecionaram seis para poder fazer de fato o reality bacana e assim é, é o primeiro no Brasil né o primeiro no Brasil, exatamente. O Master
1: Mechanic já, já aconteceu em outro país.
2: é Isso, ele aconteceu na África, já teve duas edições na África. Uhum. Né? A primeira edição com tratores de baixa potência e uma segunda edição com tratores de linha pesada e super pesada. Bacana. Então lá foi o, 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 como se diz, o primeiro país né, que efetuou e o Brasil acabou adotando a ideia, achou muito bacana né, de uhum. prestigiar a turma de, de serviço, a turma de, de mecânicos aí e... Fazer aqui também no Brasil, né? Legal. E
1: aí, como que foi você receber essa notícia que você seria um dos seis para participar do reality?
2: Cara, pode falar a verdade, eu nem acreditei. <risos> Porque, tipo assim, até, até então, né, eu tinha feito o vídeo né, com a intenção de querer participar. Uhum. Só que você, ah, será que realmente vão me selecionar? 1.500 mecânicos aqui, né, em Minas, Paracatu, tem, né, tem muito profissional bom aí fora, né, enfim. Então foi uma grande felicidade, eu fiquei muito surpreso, fiquei muito feliz também, é, após a, né, eles me chamarem aí para poder participar. Entendi.
1: É, o programa foi gravado, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí também, mas ele é, aconteceu em qual cidade do país?
2: É, nós temos um centro de treinamento né, que fica em Campinas, São uhum. Paulo. Então todo o set de gravações, toda a estrutura foi montada em Campinas. Entendi. É lá no Tecnopark que é o centro de treinamento da GCO né, de tratores uhum. em São Paulo.
1: Bacana. E foi você e mais cinco concorrentes, né? Quem fez dupla com vocês? Você falou que foi em dupla?
2: Isso. Na hora lá do que iniciou-se o programa, nós ach, achávamos que tá, não ia ser assim, né? Ia, ia ser realmente individual. Então, na hora eles sortearam, a gente tinha que. Foi bem diferente, a gente teve que pegar uns parafusos da mesma cor dentro de uma sacola, ninguém sabia de nada. Então a gente quem pegasse os parafusos das mesmas cores era a dupla. E eu peguei a, o parafuso da mesma cor de um mecânico lá do Paraná, de Guarapuava, do Hernani. Bacana, e foi, foi bom trabalhar com ele nessa competição? Cara, foi espetacular, porque assim, eu mais... Talvez se não fosse né, nós dois, a gente teria um pouco mais de dificuldade. Por que, que eu digo isso? Nós tia, temos, basicamente, uns, uns perfis bem parecidos. Entendi. Né, a gente é mais detalhista, mais técnico ali, gosta das análises bem criteriosas. Então, fazer dupla com ele aí foi, um, foi uma peça-chave para a gente conseguir sair vitoriosos aí desse reality. Então, um ajudando o outro sempre ali. Foi, um, foi muito bacana assim, fazer dupla com ele.
1: Eu assisti ao vivo o primeiro episódio e foi bem emocionante. E vocês ganharam na, na primeira etapa, então, nesse é. primeiro episódio, né?
2: Ganhamos. Como é que foi essa, essa sensação de vitória logo no início, assim? Cara, foi... Assim, foi primeiro... Foi, a gente ficou um pouco apreensivo, porque... A primeira prova tratava-se de a preparação de uma máquina para entregar para entregar o cliente.
1: Ah tá, então quando a máquina zero chega na concessionária, antes dela ir para o cliente tem que fazer um check-in?
2: Tá? Exatamente, Ele é feito um checklist na fábrica, ah. porém é feito um checklist na concessionária também, ah, que é uma das etapas mais importantes. né? Então assim, a gente tinha que preparar essa máquina para entregar para os clientes, eles deram três horas para a gente poder fazer isso lá. Na hora que a primeira dupla terminou ali, em uma hora de prazo, nós pensamos, nossa, será que nós estamos atrasados no negócio? Mas ficamos calmos ali e falamos com, pensamos, né, conversamos ali um, um com o outro e não, nós não estamos atrasados, a gente tem que entregar essa máquina para o cliente com excelência. E assim a gente fez, a gente gastou mais tempo, nós gastamos mais de uma hora a mais do que o primeiro, o primeiro participante ali que terminou a prova, né? Uhum. Então a gente estava muito seguro do que a gente estava fazendo e na hora que anunciou que a gente venceu, a gente aí confirmamos que realmente a gente tinha feito da forma correta, a gente estava no caminho certo, então foi, foi muito bacana. E teve gente... uma diferença considerável entre o primeiro e
1: o segundo lugar nessa primeira etapa da competição, né?
2: Sim, para o segundo lugar foi em média 30 pontos que a gente ficou. Bacana. 30 pontos, 30 e 32 pontos do terceiro.
1: Foi muito bom. Mas aí chegou o segundo episódio. E vocês ficaram para trás. Mas escorre...
0: E aí, como é
2: que ficou o coração? Mas escorregou na graxa aí no segundo episódio. <risos> escorregou
3: na graxa? Gostei.
2: <risos> na, a, gente, assim, tava, a gente tava muito concentrado também no segundo episódio. Entretanto, na parte de equilíbrio operacional, né, a gente fez tudo certinho. O que é, que é o equilíbrio operacional? Você tem que colocar pesos líquidos e metálicos no trator. Uhum. Você precisa equilibrar ele para para entregar ele para o cliente, né? E para cada tipo de operação, que no nosso caso lá era na barra de tração, você tem que equilibrar ele com 40% na dianteira e 60% do peso total na traseira. Hum, tá. Então, a gente fez, né? Tudo certinho ali, tudo perfeito. Porém, no, na segunda etapa, que essa prova ela foi dividida em duas etapas, a gente tinha que fazer um processo que chama relação de avanço, né? E na hora de fazer a relação de avanço, nós vacilamos ali no engate da tração. Você tem que dar uma volta com a tração desligada e uma volta com a tração ligada. Então nós tivemos um pequeno vacilo na hora de, de engatar essa tração infelizmente fomos prejudicados pelo tempo. Uhum. Né? E esse tempo fez com que a gente terminasse por último e não pontuasse nessa prova. Por isso que a gente acabou é, perdendo aí essa, o segundo episódio.
0: Paracatu Rural. Volta já! O programa Paracatu Rural hoje é o ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar tá perdendo não, viu, pessoal? Podcast Rural Hoje eu
1: estou proseando aqui, gente, no Podcast Rural, com o Marlon Oliveira. Ele é mecânico, vence um da dupla vencedora do Master Mechanic. É um reality que aconteceu aí pela internet no canal do YouTube é, da e Ferguson. Foi uma competição bem bacana, três episódios bem interessantes. O Marlon estava contando como é que foi aqui a, as primeiras duas fases... Mas Marlon, na segunda fase você falou então que perdeu, né? Você e o, o seu amigo lá, como é que é o nome dele mesmo? Hernani. Hernanes. E vocês perderam então, e aí como é que ficou? Falou, oh, ixi, e agora? Será que a gente vai conseguir levar essa competição? Ficou assim essa sensação? Outra pergunta aqui, junto. Cada
2: uma das etapas foi num dia diferente ou foi tudo num dia só? As duas etapas do segundo episódio foi, não foram no mesmo dia. Entretanto, né, cada episódio foi em dias diferentes. No primeiro, no primeiro dia a gente teve o primeiro episódio, no segundo tivemos o segundo, que foi dividido em duas etapas. Né? E assim, depois que a gente perdeu ali né, naquele dia, depois que foi falado as pontuações, a gente viu que a diferença de pontuações não era tão expressiva. Né? Hum, tá. Era aproximadamente oito pontos ali. E a gente sabia que pela quantidade de pontos, né, e a gente já tinha mais ou menos uma noção do que seria a próxima prova, a gente não ficou, ficou mais, ficou tranquilo, né, uhum. a gente sabia que a gente tava bem próximo do primeiro lugar e ainda tínhamos chance, né, de buscar o título aí e sair vitoriosos ainda. Entendi. Então a gente ficou tranquilo, não, a gente não se abalou muito, né, fomos dormir tranquilo para no outro dia a gente vir com força máxima e tentar buscar o resultado. Você falou para mim que a primeira etapa da
1: segunda do segundo dia foi fazer um equilíbrio entre, entre os eixos dianteiro e traseiro isso. da máquina. Uhum. Que no, no caso para aquela atividade fica 60% de peso na traseira e 40% do peso total do, da máquina isso. na dianteira. Isso. É, como que é feito esse equilíbrio aí? Você falou que usa água, peso. Como que é?
2: Dá uma explicação. Tenta fazer o nosso ouvinte imaginar como que é isso. Exatamente cada máquina ela tem um peso específico, né? um peso de lastreamento que ela precisa ser trabalhado. Né? Para a gente saber o peso ideal de um equipamento, basicamente a gente pega a potência nominal do motor né, que no nosso caso era 105 CVs né, de uhum. potência, isso é válido para qualquer máquina agrícola, não é só máquinas massa, e qualquer máquina agrícola você pode fazer dessa forma, você vai multiplicar esse, 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 essa potência pelos quilos por CV, que pode variar de 50 né, até 55 quilos por CV, uhum. né, que no nosso caso a gente estava usando, foi dado para a gente esse, essa informação, que seria utilizado 52 quilos. Uhum. Então a gente multiplicava a potência por esses quilos por CV para achar o peso total. Certo. Após você achar o peso total do equipamento, você faz essa divisão. Para equipamentos que utiliza a barra de tração, ou seja, equipamentos de arrasto, né? Você faz o lastro com 60% na traseira e 40% na dianteira. Só para dicas de passagem, né? Também para o pessoal, para equipamentos no hidráulico, né? É 45 na dianteira, 55 na traseira uhum. E equipamentos que tem levante frontal é 50 na dianteira e 50 na traseira Então cada operação tem um equilíbrio diferente Entendi. Como no nosso caso era tração, barra de tração, a gente utilizou 60-40 Nisso a gente pegou esse peso máximo e dividiu né? Onde ficou aproximadamente aí, 3 mil quilos na traseira né? Uhum. E 2 mil e poucos quilos aí, na parte dianteira da máquina primeira coisa que a gente faz quando a gente vai fazer um lastreamento da máquina é colocar o peso máximo líquido que, aquela, que aquele pneu, com aquele rodado com aquela máquina oferece, né? Por quê? O peso líquido ele é mais barato do que o peso metálico. Então por isso que a gente coloca água nos pneus do trator, Entendi. né? Tanto no pneu traseiro como nos, como nos pneus dianteiro. Existem algumas regrinhas né, de pneu radial para diagonal, basicamente lá o pneu era radial, que você coloca 75% de peso máximo líquido no pneu. Então, eu viro o bico para cima e encho o pneu até vazar água nele ali. Após isso, eu vi que não atingiu o peso máximo que eu queria, que era a potência, peso 52 quilos, né? A gente acaba completando com peso metálico, sempre respeitando a regra de 60-40. Com isso, a máquina fica em perfeito equilíbrio, é, para quando elas tiveram é, fazendo um processo ou um trabalho de arraste do implemento. E
1: esse processo esse procedimento lá na competição que ainda foi com com aquela pressão toda, levou aproximadamente quanto tempo? Quanto tempo vocês
2: gastaram? Ó, nós terminamos a parte de lastreamento em aproximadamente uma hora e meia ali, aproximadamente. No dia a dia, você deve gastar então as duas, duas e meia? Sim, aproximadamente isso. E lá a gente tinha, assim, algumas vantagens, que a gente tinha as balanças eletrônicas, né? Ah. Nas concessionárias também a gente tem, né? Mas a gente já sabe mais ou menos ali quantos pesos que vai lá. Não, a gente tinha que mostrar como faz, né? Uhum. Então isso acabou também... É, tomando um pouco mais de tempo. Então, cada roda ali tinha uma balança, essa balança media por eixo, e você tinha que colocar exatamente a mesma proporção de peso por eixo no, na, no trator, na máquina.
1: Entendi. Bom, quando uma máquina dessa daí, depois que vocês fazem esse preparo todo, entrega para o produtor rural, vai para o campo, é, vocês dão uma orientação
2: também para o produtor rural, como que ele deve proceder com relação a essa questão do peso aí da máquina? Sim, claro, com certeza. É, a gente faz, é, existe um processo né, que é feito para o cliente, é, para todas as máquinas agrícolas a gente faz o mesmo processo, que é o processo de entrega técnica. Uhum. Né? Na entrega técnica a gente não só vai explicar todos os componentes do equipamento para o cliente, mas também ensinar como que faz as operações, como que faz a manutenção do lastreamento, uhum. como que calcula né, o índice de patinagem para ele sempre fazer a manutenção ali e ter o tempo todo o máximo de performance daquele equipamento. Legal. Dependendo do,
1: do terreno também, né? do tipo de solo, se ele é mais argiloso, sim. se ele é mais arenoso, também tem diferenciação nessa regulagem do
2: sim, peso? Sim, com certeza. Aí já entra um outro detalhe que é o índice de patinagem. Né? Para cada tipo de terreno existe um índice diferente. Né? Então, para solos, né, igual na nossa região, assim, o no máximo que é aceitável é 18% de índice de patinagem. E isso está relacionado diretamente com a quantidade de pressão e lastro que eu coloco na minha máquina. Legal. Então, não é só colocar peso, né? Eu tenho que saber a quantidade e onde também colocar.
1: Legal. Tá gostando da aula aí, gente? Tá gostando aí, Sandro Mundim? É interessante, né? A gente não entende bulhufas. <risos> Ô, Marlon, aí então aconteceu o terceiro dia. Essa, esse terceiro
2: dia, o que, que foi cobrado ali na, na competição? O terceiro dia foi uma prova mais técnica. Foi uma prova muito tensa, né? Bem mais técnica é, foi diagnóstico elétrico e eletrônico do motor e da máquina em si, né? No
1: caso, é, o pessoal da competição colocava a máquina para vocês e... É, de, de, é, propositalmente colocavam problemas nas máquinas, isso que aconteceu, né?
2: Exatamente, esse foi o, o, grande, o grande problema, porque assim... É... No campo, você vai lá, né, Arrumar uma máquina, você faz o diagnóstico ali, o defeito aparece, você vai lá e tenta consertar. Lá o defeito foi colocado, o que é muito pior, na minha opinião. E não teve ninguém para dar um palpite pra vocês, porque o produtor falou, olha, aconteceu isso, 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 você já imagina o que pode ser. Exato. Lá nem esse palpite não teve. Não teve palpite, não teve número de falhas também, inclusive depois que a gente conseguiu encontrar todas as hum, falhas, a gente ainda, ainda ficou pior. procurando mais falhas, porque nós não sabíamos a quantidade de falhas que era. Uhum. Então, eles falaram que ia ser diagnóstico elétrico, eletrônico e simplesmente falou qual ferramenta que a gente ia utilizar, né? que a gente tem uma ferramenta eletrônica de diagnóstico pela massa, homologada, que é o EDT. Então, através dessa ferramenta e ferramentas elétricas também, como o multímetro, a gente tinha que fazer todos os diagnósticos aí
0: elétricos no, no equipamento. Paracatu Rural. Volta já!
3: É o 991810123. Bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, Sô? <risos> Podcast Rural.
1: Seu podcast rural hoje está recebendo aqui Marlon Oliveira, mecânico vencedor do reality Master Mecânico da Massa e Ferguson é o ele e mais o Hernani venceram então essa competição aí dentre 1.500 mecânicos da rede Massa e Ferguson no Brasil hein? Negócio não é fácil não. Você estava me falando sobre a competição a última último dia né a última a, a última parte dessa competição bacana e eu vi que é, são pequenos detalhezinhos, como você estava falando. E um deles foi um tal do encaixezinho lá, que tem um pino que estava sumido.
2: Explica isso aí é. para a gente direitinho. A gente teve três falhas elétricas no, nessa máquina. Hum. né Foram duas falhas no motor e uma falha elétrica no equipamento. A primeira falha né na parte do, do motor foi a erro no, no sensor do virabrequim. O motor, é, o motor dessas máquinas Hoje ele tem gerenciamento eletrônico Então ele é todo sensoriado, ele tem sensor Para vários componentes e um dos sensores É o sensor do eixo do comando E um, do, e um sensor do virabrequim uhum. O sensor do eixo comando né, Ele vai contar as voltas ali no eixo Para poder iniciar a ignição da máquina né? Então ele vai mostrar qual que é o ponto Mínimo e máximo superior Para a máquina entender qual que é o ponto da partida E se eu não tiver um sinal Desse sensor para o módulo eletrônico A partida ela demora um pouco mais mais. Hum, então eu vou tá. ter mais giros no motor em relação ah, a isso. Isso. Então, na, na hora que a gente deu partida na máquina, a gente viu que ele deu umas 3, 4 voltas para poder funcionar. Uhum. Na hora a gente já imaginou, juntamente com o código, né? A gente colocou a, a ferramenta de diagnóstico eletrônico. Ele gerou um código 723-2 que é o código do sensor do comando. E a gente começou a procurar, só que assim, ele dá o código Ele pode ser uma falha no sensor, pode ser a entrada do módulo, pode ser o chicote Não pode ser várias coisas relacionadas àquele sinal Então após vários testes ali com o multímetro e ferramenta eletrônica A gente conseguiu identificar que atrás do chicote o pino do sinal, que é o pino 2, estava afastado né? O pessoal tirou a capa do sensor, puxou o pino para fora, uhum. montou a capa de novo e, assim, visivelmente você não consegue verificar, a não ser que você realmente testa tudo, vai lá e tira a capa. Entendi. Então, assim que a gente tirou a proteção, a gente viu que havia um pino afastado. Pensa na alegria. <risos>
1: <risos> então, foi... Rapaz, mas foi... E nesse dia, então, vocês conseguiram vencer essa etapa. Mas foi gravado. Então, vocês já sabiam do resultado quando você estava em Paracatu? Quando aconteceu? Porque a última etapa foi... Quinta-feira passada, né? quinta passada. Uhum. Quem me dera se eu soubesse o resultado. Então me conta
2: esse negócio já que
1: foi gravado. Como é que aconteceu? Lá
2: a gente gravou toda a competição. né? Da, das, todas as provas foram é, gravadas. A gente sabia tudo como é que foi as provas ali. Só que as pontuações não foram abertas pra gente. Ah. Né? As pontuações não foram abertas. Nem da primeira, nem da segunda e muito menos da última prova. E na última prova, é, como tinha que falar quem era o campeão né? Da, do, do reality... É, eles gravaram três finais diferentes. Ah, entendi. E, exato. Então eu gravei no primeiro, no segundo e no terceiro lugar, né? Então assim a gente realmente não sabia quem tinha vencido. Então todos os seis saíram de lá com a sensação assim, será que eu ganhei? Exatamente, né? Legal. E, e a gente é, todos...
1: seis a estourar, estourar
2: champanhe. Exatamente, a gente gastou lá umas 12 champanhe lá pra poder, né, comemorar. Toda é. hora que subia no pódio, você tinha que fazer toda aquela comemoração ali, é. enfim. Tinha que fazer cara triste, né, quando perdi no segundo ou terceiro <risos> lugar. Então, realmente, nós encenamos um pouquinho, mas... Nós tínhamos convicção que a gente tinha ido bem na última prova. Entendi. Então, na hora de comemorar lá, nós abusamos do champanhe mesmo. Nós comemoramos é, com gosto. É legal. <risos> Mas aí você ficou sabendo, já que em Paracatu, você estava na sua casa ou estava com a turma da Redemark? Nós, é, a pedido né, do pessoal, até mesmo o Guilherme, deu um grande apoio nisso aí, que é o nosso gerente lá da, da revenda, de assistir todos juntos. Né? A gente ah. assistiu todos juntos lá na loja, reunimos toda a equipe da Redemac é, projetamos lá o... O equipamento para a gente poder fazer a... É, assistir o episódio e, cara, foi muito emocionante. Legal. Porque a gente conseguiu né ver os detalhes ali. Logicamente, eu estava muito ansioso, né? Hum. Porque a gente não sabia do resultado final... Mas a equipe ali junto, né? Todo mundo torcendo firme ali, apoiando, nos apoiando ali. Uhum. todos os, o pessoal da oficina, né? Os mecânicos da oficina também estavam todos lá. Isso ajudou aí a ter força e torcer para a gente conseguir chegar aí no, no, no resultado e sair vitoriosos dessa, dessa competição. Marlon, agora vamos falar um pouquinho sobre você. Você não é de Paracatu, pelo sotaque. Não, não sou de Paracatu. Eu é. sou de uma cidadezinha, né? Chama Luz, Minas Gerais. É. Fica ali próximo de Divinópolis, Bom Despacho. Na, na beirada da 262, ali depois da Serra da Saudade. Então, eu desde criança... Eu, eu vim de lá, né? Desde criança eu comecei a... Eu acompanhava meu pai em algumas operações de campo e meu pai é operador de máquinas, então eu sempre tive contato ali com máquinas agrícolas, né? E sempre achava o máximo, né, aquelas máquinas ali e queria trabalhar com aquilo, porque meu pai sempre foi meu espelho, meu exemplo ali, então eu queria crescer, né? Vendo ele fazer ali aqui, o que ele fazia. É, na minha adolescência eu iniciei com, em uma oficina multimarcas, né? Lá nessa oficina a gente trabalhava com várias máquinas de vários segmentos, é, e posteriormente eu decidi, como a minha cidade é um pouco era bem menor e na época não tinha muita oportunidade, eu res resolvi mudar né, dali para estudar, cursar engenharia. Me mudei para Uberaba e comecei o curso de engenharia mecânica. E já consegui, pela pouca experiência que eu tinha... É, iniciar em uma concessionária Massa e Ferguson já em Uberaba. Entendi. Então, consegui estudar fazendo engenharia mecânica e trabalhar em uma concessionária. Então, a, consegui assimilar ali, né, entre a prática e teoria. Isso acabou impulsionando ainda mais minha carreira, né, uhum. e me dando mais força para mim conseguir terminar o, os meus estudos. Então, terminei, me formei, entrei como gerente de serviço em outra concessionária... Trabalhei nela aproximadamente dois anos... E posteriormente iniciei na Redemac Minas também como gerente de serviço. Uhum. E assim, quando você é gerente de serviço... Você acaba vendo os dois lados, né? Porque antes eu, antes eu estava no campo... Depois eu acabei virando gerente de serviço... Então você via dois lados da história ali. De um lado você tem a busca constante... em Atender da melhor forma possível o cliente... Uhum. E do outro lado, né que é o lado técnico... Você tem a evolução dos equipamentos, né? A tecnologia embarcada... Assim, e nesses últimos 10 anos, a gente teve uma evolução muito grande nos equipamentos, Sim. né? Então isso, hoje, aquele mecânico, como a gente estava conversando aqui há pouco, aquele mecânico que só revisava motor, não que só, né? Mas é, revisava motor, revisava transmissões ali, que trabalhava o tempo todo só com serviço bruto, né? hoje ele está tendo que estudar e adquirir um conhecimento técnico a um nível muito superior e um curto intervalo de tempo. Entendi. Então, o nosso trabalho na intensificação e formação de bons profissionais, hoje, ele tem, tem, tem que ser intensificado. E não é só o trabalho de aprender, de, de aprender ali a profissão realmente conseguir entregar aquilo para o cliente. Uhum. Né? Conseguir entregar aquilo com excelência para o cliente. Entendi. Então, diante disso, né, em conversa com o Guilherme, que é o gerente da revenda, direção da empresa... É, a gente decidiu que eu voltaria para o campo, que eu poderia contribuir mais no campo para esse processo de formação de profissionais. Uhum. Né? E hoje a gente consegue ficar mais próximo do cliente, mais próximos dos técnicos, né trocar mais informações né, com o pessoal, porque assim... Aí quando a gente pega algum problema em algum equipamento no campo, a gente tem a mania que, de falar que o problema não é do, do mecânico que pegou, o problema é nosso. Uhum. Então, a gente senta com toda a equipe, analisa o problema e tenta achar a solução da melhor forma possível.
1: Entendi. Você fez engenharia mecânica, mas também continuou se especializando, buscando mais é, conhecimento.
2: Isso, eu fiz engenharia mecânica e aproximadamente uns dois anos eu me formei em especialista em agricultura de precisão também. Eu fiz uma pós-graduação e assim, fora os cursos que a gente faz né, na revenda, o tempo todo se atualizando. Hoje eu atendo todo o portfólio né, de tratores, pulverizadores, coletadeiras, plantadeiras. Tenho basicamente todos os treinamentos da linha. E o tempo todo aprendendo, atualizando, evoluindo... Para a gente não ficar para trás, né? Porque, como eu disse... A evolução da tecnologia agrícola ela é constante. Uhum. E o papel do mecânico... O papel do profissional do pós-venda... Principalmente uma concessionária... Ele é fundamental para o desenvolvimento dessas máquinas no campo... Uhum. E também para o desenvolvimento da agricultura... Porque se você não tem máquina trabalhando... Você não tem máquina colhendo, não tem máquina produzindo, infeliz, infelizmente não temos Verdade. uma economia saudável nela né, na ponta. É. Então, o papel do mecânico, né? por mais que alguns é, mecânicos acham que não é tão importante, realmente é muito importante, pessoal. O papel do mecânico hoje, na nossa região, ele tem um papel fundamental para a evolução da nossa agricultura. Marlon, é... Tanto os profissionais
1: que já atuam, mas que não têm tantas especializações né, nessas questões mais modernas da agricultura de precisão, quanto os jovens que estão aí saindo da, da escola, do, do, do ensino médio, indo para o superior, tem oportunidade para todos, não tem? Com certeza. Dá para o caboclo investir em conhecimento, buscar esse
2: conhecimento para poder ter aí uma profissão que é reconhecida no setor agro. Com certeza hoje existem vários treinamentos né vários cursos aí que o pessoal já pode iniciar né fazendo quem tiver a oportunidade também quiser conhecer a revenda a redemark né a gente está à disposição para poder mostrar como é que funciona os equipamentos às vezes o pessoal tem curiosidade né uhum. das máquinas é, enfim gente o, e o segredo é estudar como eu disse anteriormente hoje as máquinas estão com a tecnologia muito mais evoluída de um carro Tá? Um carro até mesmo de competição, um carro dos mais tecnológicos. Hoje você entra dentro de um equipamento, é como se fosse uma nave espacial mesmo. Tem muita coisa ali dentro, tem muita coisa, muita tecnologia.
1: Eu me lembro que inclusive um dos jurados da competição é, é, teve ligação com a Fórmula 1, não teve?
2: Exatamente, ele era mecânico da Fórmula 1 lá fora, né? Ele era mecânico profissional de Fórmula 1 Então assim, na hora que ele via, ele entrou dentro da máquina Até fizeram uma pergunta para ele No dia da coletiva de imprensa Na Premiere, que teve um pré-lançamento do Master Mechanic O que que tinha mais tecnologia? Um trator ou um carro de Fórmula 1? Ele falou um trator na verdade, o carro de Fórmula 1 pega a tecnologia do trator. Ah, então, é? assim, para você ver a quantidade, né, de, de, de tecnologia, da robótica embarcada que existe numa máquina agrícola hoje. Bacana. Então, o pessoal que tinha curiosidade, que às vezes achava que trator era só parte mecânica ali, a parte grossa de fato, não, tá? Não, a, as máquinas agrícolas hoje, elas têm uma tecnologia embarcada muito grande e tá cada vez mais buscando essa evolução em seu desempenho no campo, né? Que a ideia, na verdade, da tecnologia das máquinas em campo é você conseguir produzir mais com menos né então a tecnologia ela veio para isso uhum. e a tendência agora é evoluir né a tendência é. das máquinas é cada vez mais crescer aí
1: muitíssimo obrigado Marlon pela sua participação trouxe muito conhecimento para a gente aqui eu sei que eu acredito que vários outros ouvintes estão com diversas perguntas ainda para fazer e como você já se dispôs está lá na Redemar Minas aqui em Paracatu para poder receber essas pessoas, as visitas, as perguntas e eu vou falar também sobre isso aqui com o Guilherme no outro bloco, deixa aí o seu bom dia para os nossos ouvintes, seus agradecimentos
2: Muito bom dia a todos, agradeço pelo convite, agradeço também pela oportunidade de estar aqui contando a minha história, contando a minha evolução profissional né, como mecânico é, eu, assim, eu não comentei, mas o meu objetivo nesse reality não era nem a premiação. Desde o início eu sempre quis é, ter a oportunidade de compartilhar o meu conhecimento né, e provar que assim, é possível a gente evoluir, é possível a gente crescer na profissão. Né? Às vezes gente, o pessoal começa né, e no, no, no início é realmente muito difícil. Uhum. Né? Mas não desistam, buscam sempre evolução, a gente pode ir além... E como eu já disse, destacar que o papel do mecânico ele é fundamental aí para a evolução do agro em nosso país. Muito obrigado mesmo pelo convite novamente e estou à disposição lá na RedeMark Minas.
1: Valeu. Vamos para o intervalo, eu volto rapidinho.
0: Paracatu Rural, volta já! O programa Paracatu Rural hoje é o, é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar tá perdendo não, viu, pessoal? Podcast Rural.
1: Eu estou aqui agora com o gerente Guilherme Luiz da Rede Mac Minas aqui em Paracatu. Bom dia, Guilherme.
4: Obrigado pela sua participação. Bom dia, França. Bom dia a todos os ouvintes, né? A gente é que agradece pela oportunidade de estar aqui contando a nossa história e a história do Marlon, né? Uhum. Esse reality que foi muito importante aí a rede de concessionárias, é, foi pioneiro aí, né? No Brasil, uhum. através da, da Maceférgios aí organizando, e para nós é um orgulho imenso, né? De ter o grande campeão na nossa da nossa revenda, da nossa cidade aí, né, que faz parte da nossa equipe, né? É, é, Tantas concessionárias aí, quase 200 concessionárias no país, 1.500 mecânicos é, tentaram, né? E, e ter o campeão na nossa revenda, no nosso município, na nossa cidade, que representa, onde nós representamos em vários municípios, para nós é uma alegria imensa, né? Que bacana. O Guilherme, eu estava falando eh, no finalzinho da prosa aqui com o Marlon sobre
1: as oportunidades para as pessoas eh, que gostam, como ele falou, ele viu o pai trabalhando com máquinas agrícolas, gostou daquilo ali, ah, eu quero também trabalhar. E ele não está em cima ali pilotando a máquina na lavoura mas está cuidando de, um, de uma parte importantíssima, que é a, o cuidado com a máquina na parte de manutenção, no preparo para entrega para o produtor rural, na assistência técnica ao produtor rural. É, e assim, ainda há muitas oportunidades para quem tem interesse em entrar nessa área. né?
4: É, França, é, eu acho que a mecânica em si ela não é diferente de outros segmentos que hoje no país a gente vê tanta, tanta é, falta de mão de obra, mão de obra qualificada, é, as novas gerações talvez não se interessam muito por essas profissões, né e às vezes por falta de, até um pouco por falta de conhecimento, um, um pouco por falta de, de entender o, que, o que, que essas profissões podem oferecer, o futuro que elas podem te dar. né Então, assim, é, realmente a gente passa por um, um, um momento de escassez de mão de obra, mão de obra qualificada e assim ó é, tem muito espaço então o jovem que tá, às vezes em dúvida no, no, no que no que vai seguir para para carreira profissional aquele jovem que se identifica com mecânica né logicamente tem tem que se identificar tem que gostar né não é por uhum. por obrigação por pensar que vai ter uma ocupação tem que gostar tem que se identificar é, é muito, tem muitas oportunidades dentro desse, desse segmento. Não é. só de máquinas como automotivo, né? Ou você vai em qualquer oficina mecânica automotiva, você vê a, a deficiência que tem, a carência que é, né? E, e mecânica agrícola também não é diferente. Então a gente vê com assim: a gente ficou muito satisfeito com o reality até por trazer essa visão é, nacional, né? Essa Entendi. visão ampla do que é. Do que é o, esse mundo, esse, esse mundo mecânico, né? É, é o ditado até, do, do, até a frase lá do, de um dos jurados, né? Vai, vai acabando aí o mecânico do macacão sujo, né? Uhum. Hoje a gente vê os mecânicos aí com é, a qualificação de, de as ferramentas eletrônicas na mão, fazendo os diagnósticos e às vezes resolvendo o problema é, sem botar a mão na chave, né? Entendi. Então, é, é, é uma oportunidade muito boa para os jovens, para quem quer ingressar essa, nessa carreira, tem... Tem como aí o cara se, se profissionalizar e vamos dizer assim, ó, e dar uma vida confortável para a sua família através da sua profissão. É. Eu até digo assim, ó, hoje eu tenho certeza que tem muito mecânico que tem, uma condição, faz, que tem condição de fazer um, 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 uma condição financeira melhor do que muito engravatado. Ah, é. Isso aí é fato, sabe? A gente vive isso aí, a gente sabe que é uma profissão que está carente, mas ela. Tem muitas oportunidades. Ela dá condição para dar uma vida confortável para a família viver bem. Desde que, logicamente, é igual o Marlon já citou e durante a entrevista dele: estude, né? A mecânica você precisa de estudar, você precisa de conhecer. As tecnologias chegaram, uhum. veio para valer, né? Se pegar os últimos 10 anos, aí veio meio que atropelando aí tudo, né? A tecnologia do campo. E não há. Sucesso no campo, não há crescimento econômico, crescimento do agro sem tecnologia. Isso, é, isso aí está provado, né? E não, não para por aí, vai continuar. Então, assim, para se formar um bom técnico, um bom mecânico, precisa realmente também, além de se identificar com a profissão, gostar, também não abrir mão dos estudos. É, uma, é um aprendizado constante. Todo dia você está aprendendo algo, né? De que forma que hoje esses jovens que despertam o interesse, podem fazer? Por exemplo, eles podem ir lá na, na Redemar em Minas para conhecer um pouquinho? Podem, os jovens aí que já estão ingressados em alguma escola técnica, algum, algum, algum curso que está ligado ao agro, principalmente, ou até mesmo aquele que não, que não tem, tem muitos mecânicos que nasceram e surgiram sem nenhum curso técnico, né? Uhum. Pode procurar a gente lá na Rede a gente tem espaço para conversar e, e entender a, a vontade de cada um, né? eu digo que se a pessoa tiver é, se identificar com a profissão, tiver vontade de um bom caráter, já é um bom começo, né? Uhum. É, e, e hoje, todos os fabricantes, eles oferecem os cursos, é, a trilha do conhecimento de todos os profissionais iniciantes, né? Uhum. Nós, a, a Massa Eferros, ela tem um, um programa interno de treinamento, né? Que ela oferece para todos os, os, os auxiliares de mecânica, a, a trilha básica, né? De conhecimento dos produtos, conhecimento da própria mecânica, né? Uhum em si até o mais avançado, né? Até até ali o cara é, sair dali realmente treinado pela pela fabricante, né? Ele tem condições de se formar um mecânico dentro da própria concessionária através do, do próprio fabricante, né? Do, do, então tem todas as ferramentas para se tornar um profissional de sucesso. É só identificar, querer e ter boa vontade, né? Boa vontade, com certeza. Ô Guilherme, muitíssimo obrigado pela sua
1: participação também. Foi rápida a sua participação, né? O Marlon trouxe muita informação bacana para gente aqui. Você também está trazendo informação interessante. Faz o seguinte: deixa o seu bom dia, deixa o contato também para que as pessoas possam buscar mais informações. Enfim.
4: Isso. Então, a gente quer agradecer aí, né, França? E, e agradecer, fazer um agradecimento muito especial à nossa equipe, nossa, nosso time de colaboradores, aí, principalmente do pós-venda, né? Da parte técnica lá. E são é um time batalhador é, que tá aí às vezes tira seu sábado, seu domingo, seu feriado aí para atender as demandas do campo, né? A gente sempre preza por um por um, uma máquina no campo trabalhando, produzindo. Nossa empresa ela ela o sucesso da nossa empresa é através do pós-venda, ela é reconhecida nacionalmente como pelo pós-venda que ela oferece ao produtor e e agradecer a cada um, agradecer também nossos clientes né, por acreditar na nossa empresa, acreditar nos nossos produtos, são peças fundamentais para o sucesso do nosso negócio. Uhum. Então, é agradecer demais a cada um que compra nossos produtos, né? E aproveitar e deixar aí um, um, um alô para as regiões aí de Coromandel, Patrocínio, regiões em torno e através da, da Rádio Diamante, né? Sim. Que alcança lá um, um, uma ótima audiência e a partir de dezembro agora, a Redemarque estará inaugurando também uma nova loja em Patrocínio e vai atender toda a região Patrocínio, Coromandel, Monte Carmelo, Iraí de Minas, Romaria e outros municípios ao redor que eu não vou me lembrar de todos agora. É, deixar também o convite para que a partir de dezembro agora portas abertas para atender toda aquela região. E para Catu, deixo um meu muito obrigado a cada cliente, a cada um que acredita Paracatu, aqui guarda moto da nossa região Vazante. É, Natalândia, Brasilândia de Minas uhum. Monfinópolis, Dom Bosco Toda essa região que, que a gente atende Deixo nosso agradecimento aí A cada cliente e a todos os nossos colaboradores E obrigado a você aí, é um Por, por nos, ser nossos parceiros né? Somos parceiros aí de programa De anúncio
3: e, e um bom dia a todos Obrigado <risos> Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor.
1: e uma mulher sábia edifica sua casa. Isso destaca a influência positiva que a sabedoria e a diligência podem ter em um lar. Uma pessoa sábia toma decisões ponderadas, valoriza relacionamentos e constrói um ambiente de harmonia e amor. Além disso, aqueles que buscam o caminho correto mantêm a retidão em suas vidas. A retidão... É um princípio moral fundamental que guia nossas ações e escolhas. Todos nós podemos ser fortalecidos através de nossa fé. Pois quando confiamos em Deus, temos força para superar desafios e perseverar. A sabedoria, a retidão e a força interior estão entrelaçadas. Uma vida sábia é aquela que valoriza princípios morais. Mantenha a retidão e encontra força em Deus para superar obstáculos. Essas qualidades não apenas edificam nossos lares e relacionamentos, mas também nos capacitam a enfrentar as adversidades com confiança. Essa reflexão nos desafia a buscar a sabedoria, a manter a retidão e confiar em nossa força interior que é fortalecida pela fé. Ela nos lembra que, independentemente das circunstâncias, temos a capacidade de superar desafios e construir vidas que refletem valores morais e espirituais. É um lembrete de que somos mais fortes quando agimos com sabedoria, integridade e fé. E que essas qualidades moldam não apenas as nossas vidas, mas também o mundo ao nosso redor. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14 do aplicativo Biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau.
0: Acorda de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias Informação e o mais importante, sua participação. Programa para Catu Rural. Programa para Catu Rural.